0: Problemet er at mange land uh, har stater som har opp fornøyd øl. Man fortsetter et system hvor man in inn mer penger i et bundløst hull, hvor gjelden faktisk stiger. Problemet er... Argentinas financial finansialkrisis has
1: been festering for 15
0: de tøffere, tøffere, tøffere år. Stadig tøffere og tøffere å tøffere i disse
2: landene.
3: Du hører på Gjeldsbrevet kasten til Slugg nettverk for et ferdig gjeldspolitikk. Jeg er Caroline Hansen
4: og jeg er Kristoffer Jacobsen.
3: Og i dag skal vi snakke om klima og gjeld. Men hva i all verden har klima med gjeld å gjøre eller motsatt?
4: <laughs> jo, Caroline, nå skal du høre, det er faktisk veldig mye. Fordi verden har jo blitt enige om en klimaavtale som stiller krav til verdenssamfunnet for at vi skal klare å kunne bremse og møte klimaendringene. Men i avtalen så har man altså satt mål om hvor mye utslipp som skal kuttes, og også hvor mye penger som må komme på bordet for at vi skal klare å tilpasse oss de endringene som kommer.
3: Ja, sant, og da er jo spørsmålet, eh, hvor kommer disse pengene fra? Det er jo ganske mange som er strenge på at det ikke skal gå ut over pengene som allerede er satt av til bistand, for eksempel. Men det er ikke så mange som snakker om hvorvidt disse pengene skal være lån eller ikke.
4: Men det snakker altså vi om här i dag i Gjelsbrevet. Ja,
3: det gjør vi, for med oss i studio her i dag så har vi Mathias
2: Slettholm, og hva er alle navnene dine? <laughs> Isabella. <laughs> eh, Isabella Marlene Kristine Løvstad St. Klevendal Kormilitsen.
0: <laughs> to gjester med så mange navn. <laughs> ja.
3: Og Mathias og Isabella og du Kristoffer, dere var jo på Bali nå for ikke så veldig lenge siden. Det er jo ikke så
5: veldig
3: hva var som skjedde der?
0: Ja, vi var... Eh, Verdensbanken og hade så såkalt annual meeting, eller annuals. Eh, så vi var der og, for å snakke om gjeld og løfte klima og gjeldagendaene.
3: disse annual meetings, hvem er som er på de møtene?
0: Det er mye, mye politikere, men også en god del eh, sivilsamfunnsfolk og eurodad og andre var der, og Astrup var... Eh, Innom og sånn, så det var mye som kunne krype gå av sivilsamfunnet. Og samtidig var det jo også en, en, en slags motkonferanse, uh, The People's Conference Against the IMF and the World Bank, som også ble arrangert på, i, i nærheten. Så det, var, uh, så det var jo en del som ikke liker IMF og Verdensbanken holder på som de gjør også da.
3: Nei, sant, og det er jo litt sånn lang tradisjon for det at man protesterer litt når IMF kommer til landet.
4: <laughs> det vi hørte var at politiet kastet dem ut av lokalene de hade tenkt å møte seg, hvor også egentlig vi skulle være. Så hva som skjedde akkurat nå, det vet vi ikke.
2: Hva var det som skjedde egentlig, Isabella? Først fikk vi beskjed om at hele konferansen hadde blitt avlyst, fordi lokale myndigheter ikke ønsket at den skulle finnes sted, og så senare så fick vi beskjed om at den hadde blitt flyttet, og at de hadde funnet et nytt lokale. Men da vi faktisk skulle reise dit, så var politiet igjen på plass och lukket rett og slett den konferansen. Så vi fikk ikke møtt dem, dessverre. Og dette var altså en ikke-voldelig protest? Det var bare en
3: streit konferanse med seminarer og sånne ting, var det ikke det? Ja.
0: Vi ble litt overrasket.
3: Mm, for du hadde jo kledd på deg i sånn
0: lo lo lokal- ja. og greier. Nei, ja, at... Det er en sånn balig t-skjort i dag for å, for å passe inn. Så... Ja,
2: men nå skulle det jo rett inn. Det ser jo som en lokal. Veldig kledelig, altså. Nå skal
0: jeg slutte å smile til meg, og da tenker jeg at det må de lokale som tror at jeg bare er, er en lokal.
2: <laughs> ja, det er ikke sånn det blonde håret avslører deg eller noe? Nei,
0: nei för att de det är det är ju lite sån irriterande vant att man måste gå i liksom dress jacke och byxor och sånt på den vanliga annuals och sen den ene dagen hvor vi dår da skulle till det se conference så skulle jag kläma ut som en people så jag fantade bara i shorta och så blev jucke den av, så då blev värre igen där med de se viktiga på den vanliga annuals i sån balj balj og sånt, så det var ja. ikke
3: helt bra. <laughs> Fordi dere var jo på innsiden, dere var jo ikke en del av det sivilsamfunnet som ble kastet bort. Dere var jo på en måte en av de streitingene som var inne og hade møter og snakket med folk med
2: makt. Okay. Ja, vi hadde full, eller ikke full tilgang, men tilgang til de fleste møtene.
3: Var dere klare da til ta på dere denne store oppgaven og få folk til å skjønne at klima og gjeld henger sammen?
4: Ok, dere, er dere klare på vår egen panelsamtale i dag, eller?
0: Ja, jeg føler jo det er sånn her... Øh... Jeg føler meg litt som landgangen i Normandi. Da. Dette er vår D-dag på dette annualmeeting. Men jeg tror det, som D-dagen, det gikk väldigt bra. Så jeg satser på at det gjør det for oss. Vad hadde du panelsamtalen om, Isabelle?
2: Det handler jo om det store tema som vi jobber med akkurat nå. Om hvordan man kan finansiere klimaendringer uten å føre till ytterligere gjeldspurder. Så med oss har vi en person fra IMF, en flink dame fra UNDSA. Og Liddy Nakbul, som er en filippinsk aktivist som har jobbat mye med begge tematikkene. Så jeg tror det blir
4: kjempespennende. Så nå er klokka litt før åtte, og vi er på vei bussen ned til konferansesenteret for vår panelsamtale her på Bali i 2018. Eh,
2: alle vet at man trenger å få penger på bordet for å finansiere det grønne skiftet. Eh, og så har man ikke tenkt så mye på hva er konsekvensen av det hvis vi lånefinansierer det. Men så viser det seg jo at veldig mange och de länderna som är allredig i eller på väg in i kris, alltså de noen av de fattigaste länderna i världen är sammenfallende med de som er mest utsatta för klimatändringar och som tränger eh, stora mängder eh, pengar till eh, att anpassa sig till förändringarna eller eh, eller liknande så är det ju sån att alle land måste bidra med att reducera utsläpp och de tingena här. Eh, men det är kan det är kostbart og er vanskelig for mange land som sliter med økonomien i utgangspunktet. Så det å skulle få en sånn ytterligere gjeldspurde på toppen av det for at vi skal komme i mål med de klimamålene, det kan føre til gjeldskriser. Det var det vi ville snakke om.
3: For hvor stort problem er det her potensielt, Isabella? for i Norge så snakker vi om at vi bidrar med så så mange milliarder til for eksempel det grønne klimafondet i året. Er det liksom låten, eller er det gaver,
2: eller er det... Ja, litt av problemet er jo at man ikke vet helt sikkert, så fordi man rapporterer på det på en ulikt måte i Parisavtalen, så ligger det et ønske eller ett krav som alle verdenslandene har blitt enige om, at de industrialiserte rike landene skal bidra med 100 milliarder dollar i året fra 2020 i klimafinansiering. Punktum. Det er fordi man vet at det er de landene som har bidratt mest til utslippene som fører til klimaendring Og så har man ikke sagt nå om hvor stor andel av de 100 milliardene skal være lån eller gjeld Og derfor er det heller ingen regler for vad man kan si at man har bidratt med Så både lån og bistand teller inn mot den 100 miljarder dollar målet da Eh, nå i december så, så er det klimaforandringer i Polen, og der skal de prøve bli mer enige om de tingene her. Men hittil så eh, kan for eksempel Frankrike da, de gir 98 prosent av sin klimabistand som lån, eh, melde inn alt det og, og klappe seg selv på skulderen og si vi har bidratt med så så mange millioner til klimafinansiering, men det er i realiteten lån som de kan ta renter på och tjäna pengar på ett värd. Mm. Nå Men finns det også någon lån som er så kallade concessional loans som er såna lån med goda villkor, lång löptid och låga renter, men det är utansett en utgiftspost på budgeten i de länderna här då. Mm. Exakt.
3: Så vad var det som kom fram under samtalen?
0: Alltså <laughs> mitt intryck var ju att IMF på모te var hadde veldig forståelse for situasjonen. Det er mulig jeg er såna giva at han sa en ting i den samtalen, men som kanskje grunntvendvis er det han sier det samme på kontoret i i Washington, men men det var jo en forståelse av at her må man være, ha nye kjøreregler, ikke sant, Isabelle?
2: Ja, det, det var anerkjennelse av ja. problemet, og det var positivitet rundt det at vi tok det opp, siden det har vært såpass litt oppmerksomhet det tidligere. Så mm. det var ikke sånn at vi klappet hverandre på skulderen og sa, å, vi er enige og helt enige, helt enige. Hovedproblemet fra deres side er jo at det ikke er nok penger i, til klimafinansiering i sig selv. vi har långt undan den 100 miljarder eh, ja. summen oavsett så att man börjar och problematisere det med om det är lån eller hel är eh, det ända vanskligare för dem ja. eh, Samtidig som de synes også det syns också där är viktigt att vi påpekar detta förli eh, så snart ett land hamnar i en så vill de ju inte ha någon slags möjlighet till att finansiere utsläppskutt i sitt land. Eh så alla är ju tända med at alle land har medel nog till att kunna göra de tiltakena. Och du Kristoffer, du tog en prat med en Lidi
3: efter panelsamtalen?
4: Ja, för det är ju det 100% är på mode folk på Filippinerna som känner sig klimatändring ekstra på kroppen da, og och var på mode deras stämma i detta eventet. så vi tog en prat med henne för att höra om hennes tanker om detta. I wanted to ask you, how do you feel about providing loans for climate measures in developing countries?
5: Well, I think it's very unfair, you know, developing countries are already suffering very huge impacts from climate change which they have not been responsible for, not largely responsible for, and so to be given loans for uh, climate finance is like somebody destroying your house and then they turn around and say, well we're sorry but here's money We are going to lend you but you have to pay us back so it's uh, it's really absurd to be doing that and this on top of already huge debt problems of countries so you're not just not helping you're adding to the problem
4: där som hun ser ganska absurd att fattiga land som ikke har skyllt klimatförändringarna ska motta låne pengar från rika land for å anpassa sig de förändringarna som utländernas skapat Så so how should we handle this instead
0: then
5: we should continue to keep up the pressure to call on developed countries rich countries to provide climate finance in the form of grants because it is their obligation. It is not helping the developing countries, it's an obligation towards developing countries.
3: Alla ja, de starka så det är altså. ju helt sprött egentligen at man ska lånefinansiera klimatåtgärd. Jag hade inte egentligen tänkt så mycket over det fra jag att det kom til å bli et Nei, for det kommer att bli ett problem.
4: Nej, för det är ju som som Isabella var inne på, det är ju Tross ikke de som har størstedelen av den historiske skillen for, for disse endringene vi ser i dag. Da. Og da er det jo rart at man skal belemre eh, de landene som tross alt bare ønsker å komme seg på et materiellt nivå og et eh, velferdsnivå som vi allerede har, at de skal få alle kostnadene.
3: Ja, for hvordan er det? Det er jo krise med klimaet vårt. Ting må skje, og for mange miljøorganisasjoner så virker det jo som at det viktigste for dem er bare at må på bordet. Men det er ikke noe snakk om nødvendigvis hva slags penger dette er.
4: Nei, fordi vi, vi traff jo også en eh, hardvark av miljøverner, på jeg på å si, på, på konferansen eh, Anna Østegren fra den svenske naturskyddsforeningen, som på en måte er tilsvarende naturvernforbundet i Norge, tror jeg. Eh, og vi ville høre ut om hva hun om disse utfordringene. Du som jobber i en miljøverdenorganisasjon, Anna, vad tänker du om eh, lån til klimafinansiering?
3: Jeg tenker inte att det er bra. Det är inte i linje, linje med rettverkseperspektivet att länder ska inte behöva betala för den klimatbördan som andra länder har orsakat.
4: Hur mycket ger man i lån till klimat klimatfinansiering i dag?
3: Inom EU ser vi ungefär 50 av klimatfinansieringen som lån.
4: Ja, hur man alltså uppfattar att av at pengarna som brukas på klimat må vara friska pengar.
3: Enligt liksom klimatkonventionen så ska ju pengarna vara additionella och nya så det här ska inte vara biståndspengar och det ska inte vara lån utan det ska vara nya pengar till klimatfinansiering. Ok, så klima- og miljøorganisasjonene har også etter hvert kanskje fått øynene litt opp for det her. Hva slags inntrykk har du, Isabella, av norske organisasjoner? Har de noen bevissthet på at uh, penger er ikke bare penger?
2: Eh, ja, eh, vi, og vi jobber med det også. Eh, vi samarbeider med flere organisasjoner her i Norge, og, og felles for mange av dem er jo selvfølgelig det at, at det skal være friske penger, at det skal være i tillegg til det ordinære bystandsbudsjettet for eksempel. Det er det stor enighet om. Og så er det en viss enhet om at hvilket historisk ansvar Norge har, hvor stor andel vi må kutte, og hvor mye penger vi burde gi klimafinansiering. Eh, og så er jo vi jo ganske heldige her i Norge, fordi vi har jo myndigheter som, som ikke rapporterer lån in mot den 100 milliarderen. Altså vi gir jo ikke lån til klimafinansiering alvor finansiering er bistand, så vi ønsker jo bare at Norge skal være enda tydeligere på det som en sånn lederskikkelse internasjonalt da, og oppfordre andre til å, til å gjøre det samme. Mm. Men i forkant av møtene på Bali så møtte vi UD, Finansdepartementet og Norges Bank. Og da, da snakket vi om dette med klimafinansiering og gjeld. Og de virket åpne for å ta imot innspill på det, og synes at det var interessant. Men samtidig så var litt eh, inntrykk i at Norges position er at finansiering til klima ikke er så veldig annerledes en annen bistandens finansiering. Mm.
3: Og nå er det jo snart i med klimaforandlinger igjen. Og det er kanskje en ny eh, sjanse til å ta på denne ledertøya da,
2: eller? Ja, det er det vi ønsker, og heldigvis så har vi flere representanter fra sivilsamfunnet eh, og de andre organisasjonene som skal ned dit og, og pushe på dette. Da.
3: Tror dere at lånefinansiering kommer til å en del av samtalen?
2: Kommer det til bli problematisert og sånn, tror dere? Vi håper jo det. Eh, vi tok det med den norske forhandlingslederen eh, på et møte tidligere i høst, og da, da, da spurt vi om lån var en del av eh, av beregningene eller ble det tatt hensyn till i det hele tatt og det virket som det var ett helt nytt konsept Men kan vi på en
3: måte risikere at hvis det nå kommer 100 milliarder dollar på bordet, så kan 50 prosent av det være lån
2: liksom? Ja, det er det jo i dag
3: Kan det bli verre? Nå er det jo verre enn det
2: ja altså, hittil så hittills så finns det ju ingenting som tillser att det är ingen regler som hindrar att det kan bli en större andel och fokuset är stort sett att komma till det målet om 100 miljarder i sig själv och det är vanskligt nog eh verkar det som då. Så vi är ju nyfikna på å se vilket hänsyn det aspekten vill ta mm när ni om det. Okej,
3: okay, men resten av dagarna på Bali då. Eh hur går det Mathias?
0: Nej altså det var ikke noen ferietur føler jeg egentlig, det var ganske intenst med seminarer hver dag å gå og lære og forstå litt om vad de ulike sivilsamfunnsaktørene drev med og sånn, men så var det jo selvfølgelig, på kveldene så var det jo ute og spise god mat og det var en deilig, deilig sted vi bodde på og sånt, så det, var, så det var veldig fint, men det var veldig intenst lærerikt eh, seminardager inne på et konferanse, svært konferansestedet.
3: Men fikk dere bada litt og slappe av ja, litt også? Ja,
0: vi fikk bada og slappe av litt av og, og sånn også, så det var så det var koselig det mm, Og du satte der litt i gjeld også, Mathias gjorde du ikke det? Ja, men så er man på tur med slugg så tenker jeg at det er viktig å, <laughs> å fokusere på gjeldet Føle den gjelda på kroppen Ja, ja, ja da er det bare å flashe casha, da. da tok jeg 2,5 millioner
2: Inntett mindre enn det?
0: Nei, du vet ikke. When abroad, you're abroad. <laughs> you're abroad. <laughs> så hvem er å skylle penger eh, Du skyller eh, 000, 300 000, eller? var det ikke det? det er, ja. å, ja, å... <laughs>
4: Vi
2: dealer i småpenger her med andre år.
0: Nei, det er så deilig å være noe uttale.
3: Du klarte fint å håndtere den gjelda der da, Mathias.
0: Ja, jeg har heldigvis god gjeldshåndtering-mekanisme internt, og gjeldshåndteringsmekanisme var jo også et sånt nytt, relativt nytt begrep som jeg også lærte på, på Bali,
3: ja, en gjeldshåndteringsmekanisme, altså en eh, mekanisme som kan håndtere gjeldskriser på en rettferdig måte, og også forhindre nye gjeldskriser. Mm. Eh, det var det vel litt spennende snakk om på Bali, Isabella, fordi det foreligger et sånn forslag om en pilot.
2: Ja, eh, noen av våre samarbeidspartnere, blant annet den tyske søsterorganisasjonen Erla Sjær, de har jobbet fram ett et forslag, eh, en pilot, og hvordan en såkalt gjeldshåndteringsmekanisme kan se ut for karibiske øystater.
5: Mm.
4: Og vi tog ju en prat med Kristina Rebein fra El Asiar om hvordan dette vil fungere i praksis. Hun forteller at i denne piloten så foreslår man at dersom katastrofen inntreffer, vil det automatisk bli en gjeldspause for det rammende landet at man fryser gjelda.
1: Måske har vi dette moratorium let's say for en periode av 6 måneder. Og i Six months you have a bit of time to kind of really get the disaster to really to done and kind of cool down a little and then the idea is that after that you need a comprehensive kind of process of restructuring the of these countries and kind of really see, okay, the needs for medium term reconstructions
4: så heter den de vil man kunna börja och se de stora bilda vad landen har att göra återuppbyggning och vad det sitter inne med resurser da vi man også kunne se på hvor mye gel landet kanontere framover og ut ifra det eventuelt reforhandle gjelden slik at byrden for landet ikke blir så stor.
1: So vi thought that's an idea that that could be appealing to the international community on the one hand to really help countries to cope with climate change on the other hand to kind of get over some political obstacles when it comes to broader Um, restrukturingsmekanismer.
4: Så denne piloten kunne altså vært en god start for å se på hvordan en eventuell internasjonal gjeldshåndteringsmekanisme kan se ut. Men dessverre forteller Kristina at det ikke ble så mye prat om piloten på årets møter i med for verdensbanken.
1: Nå var ingen veldig forberedt til å snakke om det i en mer bredere sens. Så jeg tror at det er noe av en setback um, i my view. Um, but given at the problems are getting stronger and we had this really really heavy damage uh, 2017 with the big Hus i Mount Maria. Um,
4: Idiojorkane fig land som den Dominikanske republik, Barbados og Antigua Barbuda store ødligser og situationen få været, at de heteært ikke klar og hunterse.
1: S de vi be pressure just because these countries are just not able anymore to pay their debt. So I think there will be just because the situation there, be, there be pressure to find a solution
3: Ja, hur vågar du optimera turen til Bali då Mattias klarte det uppdraget med att knyta klimat och gäll samman?
0: Ja, jeg vil si i hvert fall at vi, vi klarte å, å sette det på agendan eh, og gjøre IMF og andre oppmerksom på det og pushe tydelig inn mot nordisk-baldisk gruppa i IMF og verdensbankene at det, det finnes norske sivilsamfunnsaktører som er sterkt opptatt av dette at de ikke holder å bare prøve å 100 miljarder kroner på bordet man må også vite hvordan, hva som er konsekvensen av at de pengene kommer på bordet så jeg vil se. Si, jeg vil si ja, vi oppdrag er utført.
2: Og hva du, Isabella? Eh, jo, det var, det var veldig positivt at det fikk såpass mye oppmerksomhet, og det var også flere organisasjoner som ikke nødvendigvis jobbet med hverken klima eller gjeld, som kom bort til oss eh, underveis eh, i uka, og, og hadde lagt merke til vår panelsamtal og sa det var så positivt at vi tok det opp. Så, så det var mye eh, hyggelige tilbakemeldinger, og, og det at eh, vårt event også var fullsatt vittnet om stor interesse, så da har vi i hvert fall nådd del 1 av vårt mål. Det her er jo noe vi må snakke veldig mye mer om fremover. Dette er jo helt
3: hårreisende, Kristoffer, om verdens land skal sette seg i dyp gjeld for å håndtere klimaendringer som det ikke har noe skyld i selv. Dette her må jo Norge ta litt ansvar for fremover.
4: Vi må rett og slett ta på sledetrøya som, som Isabella Slugg sier, altså.
3: Mhm. Det skal vi her i Gjeldsbrevet i hvert fall jobbe for. Tusen takk for at dere kom i studio. Isabella Dahl-Korvlitsin. Jeg klarte ikke alle de syv navnene, men det går fint. <laughs> Og Mathias Sletthold. Og takk for at du hørte på Gjeldsbrevet. Dette var en veldig spennende samtale, synes jeg.
4: Absolutt, kjempespennende. Dør må huske på å abonnere på Gjeldsbrevet der du finner podcastene dine, og følge slug på Facebook.
3: Og vi du har lyst til å mer i klima og gjeld, og hvordan det hele henger sammen, gå in på slugg.no og les masse grejer greier der. Mm -hmm. Jeg er Karoline Arlesen.
4: Og jeg er Kristoffer Jakobsen.
3: Og dette er Gjeldsbrevet. Slugg, nettverk for et ferdig gjeldspolitikk, sin podcast. Vi høres!